0: Hallo? 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 hallo,
1: hallo. Real Talk über nichts. Der mental-muskulöse Gedankenaustausch
0: von Mimi Jö und Grisha. Hallo, ihr kleinen Zaubermäuse. Es ist wieder Montag oder ein anderer Tag oder... Weiß ich nicht, ein Feiertag, ein Wochenende, wie auch immer. Wir befinden uns in der Osterzeit. Mein Name ist Mimie. ich sitze in Berlin. Und mit mir verbunden durch einen kleinen Handybildschirm ist der fantastische Grisha. Hallöchen!
1: Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich finde es richtig <lacht> schön, wir nehmen ja nicht so oft abends auf, sondern meistens vormittags, weil wir ja eher nachmittags und abends arbeiten. Aber jetzt ja, ist und es weil wir immer
0: so fertig sind wie so alte Leute. Ab 20 die Uhr wir, muss ich Arbeitsbett.
1: Die wir ja nicht sind.
0: Nein, nein. <lacht> nein, nein.
1: Aber jetzt ist gerade die Sonne so untergegangen. Bei Pornulf leuchtet der Bildschirm durchs Fenster. Ach, oh, kannst schon ganz du sehen, was er
0: gerade guckt? Ist er gerade in der Fußfetisch-Kategorie? Oder wo befindet er sich gerade?
1: Nee, es, ich, ich kann es nicht genau sagen. Es ist bläulich. Bläulich, schneller Wechsel. Ich glaube, es ist tatsächlich keine Frau involviert in dem Moment. Also, ich kann hier eine Alles Warnung geben: klar. aktuell wird hier nebenan kein Porno abgespielt, sondern irgendwas anderes <lacht> weggespielt, könnte man ja so sagen.
0: Weggespielt. Er ja, ist ja auch ein Gamer, wissen wir ja auch beide. Genau. Porno-Ulf. Schön. Das war ein schönes Update aus dem Leben des porno Ich habe heute auch quasi ein Porno erlebt, mehr oder weniger. Boah, okay. oh, das klingt jetzt kann, viel zu krass, die Erleitung. Okay, Ganz kann schön ich mal reinkommen? out of nowhere, weil
1: wir hatten. <lacht> <lacht> Wir hatten nämlich gerade kurzes Vorgespräch und dann meinte Mimi so, naja, ich habe jetzt auch heute nicht so viel erlebt, außer etwas, was sie vielleicht später noch erzählen wird. Und jetzt kommt sie ja. hier mit. Ich habe übrigens fast ein Porno <lacht> erlebt um die Ecke. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, du, es jetzt habe ich aber die Venus Stacks sehr hochgelegt. Und zwar war ich heute in Hellersdorf-Marzahn, in dem äh, prunkvollen und glanzvollen Stadtteil im Osten dieser wunderschönen Stadt Berlin. In den, in dieser, ja, wie soll man denn sagen, lichtdurchflutenden Plattenbausiedlung am Rande, äh, die man schon vom Weiten erkennen kann. Und dort gibt es ein Naherholungsgebiet, das heißt Die Gärten der Welt. Und äh, das ist sehr schön. Darunter
1: geht es dann auch nicht in Berlin, ne? Also erstmal auf der einen Seite ist mhm. Plattenbau und dann daneben sind es aber ja. auch gleich die Gärten der Welt.
0: Ist komplett absurd. Es ist so ein riesiger Park. Man muss sieben Euro Eintritt bezahlen dafür, um da reinzugehen. Und, der und hat offen. da gibt es mhm, halt. Mhm. Das, ja, das ist, äh, ähm, das ist so eine Art botanischer Garten, nur halt irgendwie mit Architektur noch, natürlich. Und dann gibt es dann äh, den Korea-Garten und den, der wurde dann von der Stadt Seoul. Oder so- ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Seoul. 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 Keine Seoul. Ah. Ah. Ich, ich
1: glaube, wir blamieren uns hier einfach nur.
0: <lacht> die <lacht> Hauptstadt Auf jeden Fall von Südkorea. Diese Stadt mit. S-E-O-U-L in äh, Korea. Er hat dann als Gastgeschenk sozusagen diesen ganzen Garten geschenkt an Ber- die Stadt Berlin. Und das de- steht da halt jetzt. Das und jetzt kann man das angucken. Und, ja, stehen einige Götter rum. Die haben alle nicht so richtig gute Laune, dachte ich. Oh. Aber okay. Ja. Bei dann den war Göttern ich auch, in auch chinesischen Handen Garten. Es, sind, also es gibt einen Koreagarten, einen japanischen Garten. Im japanischen Garten gibt es natürlich auch so einen Steingarten, der so gerecht ist. Und da steht wirklich den ganzen Tag ein Dude und bewacht, dass niemand auf die Kieselsteine tritt. Weil das quasi die Arbeit nicht respektiert und das auch schwierig ist. So einen Zen-Garten. Ja, das hab habe ich da ja doch los, hinzugehen.
1: Aber okay, Gärten der Welt, ja. Mazan, Aber woher kam jetzt die martialische...
0: Porno-Vergleich, das kommt jetzt. Und zwar war ich im chinesischen Garten. Wir haben uns dann hier schön noch so ein Latte Macchiato geholt. Und da waren so Leute, haben wir gesehen, eine Frau hat einfach einen ganzen -hmm. Käsekuchen gehabt. Wenn das nicht Porno genug ist, haben wir uns uns gedacht, äh, wir wollen jetzt auch einen Käsekuchen haben. Haben uns Käsekuchen gekauft und ein Latte Macchiato und haben uns dann einen Teich gesetzt. Also warte mal, also
1: Um das mal kurz nachvollziehen zu können. Also hier im Ruhrgebiet hat alles zu. Aber (lacht) bei euch geht man, zahlt man sieben Euro, geht in einen richtig geilen Park rein, kann sich da ein Latte Macchiato holen, kann sich ein Stück Käsekuchen zocken und dann ganz gemütlich da essen.
0: Naja, du kannst, da gibt es keine, du kannst dich nicht auf die Bänke sitzen, setzen mit einem Tisch oder so, sondern wir haben uns auch so Steine an ähm, an diesem Teich da. Das in heißt, es ist Umkreis. auch
1: so dieses, im Prinzip ist es sowas to go und du darfst es in 50 Meter Umkreis eigentlich nicht verzehren Ding. Oder
0: ja, was? aber alle machen das. Ja, klar. Also okay. da sind halt so große Steine und da kannst du halt gut drauf sitzen. Und dann saßen wir da halt an diesem Teich und dann habe ich gedacht, krass, dieses Wasser bewegt sich irgendwie dauernd. Und dann haben wir genauer hingeguckt und haben gesehen, das war die pure Frosch Ah, und, und hier kommt der
1: Porno. Ich dachte, der Käsekuchen wäre schon der Porno.
0: Nee, das war schon ah. richtig Porno, aber dann Mensch, kamen die Frösche. Mensch, lecker, lecker. Alter, diese, diese Kröten, es waren eigentlich Kröten, glaube ich, so picklige braune. Bah. Und alter, das war die, die, die pure Gangbang Vergewaltigungsnummer. Es war so Hardcore. Da waren ultra viele Froschmännchen oder Krötenmännchen, aber nur eine Handvoll Krötenweibchen. Die heißen Kröterich. Die Kröderichse. <lacht> so ein paar Kröderichse. Die Grünen. Die <lacht> wurden ähm, einfach knallhart so weggebumst. Ich glaube, die hatten auch nichts mitzureden. Das war echt hardcore. Wir saßen da bestimmt eine halbe Stunde und haben diesen Fröschen zugeguckt. Und diese Männerkröten, die sind ziemlich klein im Vergleich zu den weiblichen Kröten.
1: Die müssen ja auch die ganze Zeit getragen werden.
0: (lacht) Nicht nur getragen, das geht gar nicht darum, dass dass die Weibchen, die Männchen tragen, sondern die Männchen, die klammern sich mit ihren Lauchoberarmen, so fest sie können, einfach um den Hals. Von, dem weiblichen, von der weiblichen Kröte und die versucht zu fliehen. Es war so oft so Szenen, in der die versucht haben zu fliehen und dann kam die und hat sich da festgezeckt und dann kam wieder der nächste Mann und hat versucht, den anderen da oben drüber wieder wegzuboxen, um sich selber da dran zu zecken. Und ich dachte so, Alter, es ist, weißt du, so auf dem Gründen wie eine Nacht im also, das ist wie eine Hier Nacht im Berg im dem Werker, Darkroom. Da wird einfach so weggebumst, was geht, ey. Und dann ab und zu ist auch mal die passiert... Die versuchen
1: zu fliehen und die Männer mit den Laucharmen versuchen, sich von hinten wieder reinzuziehen. die fest
0: am Hals. Ei, ei, ei. Oh, das war so krass. Und dann manchmal ist es passiert, dass halt ein männlicher Frosch aus Versehen, weil die halt so, so blind vor Geilheit waren, glaube ich, einfach auf den anderen männlichen Frosch drauf sind... Und die sich gegenseitig dann so gerasselt haben und dann haben die auch richtig gequarkt ganz kurz, bis sie gecheckt haben, so, oh fuck, das ist ja auch ein Kerl. Und dann war so, okay, sorry, oh, okay, we don't talk about it anymore, okay? Just, you know, es ist wirklich, es ist einfach wirklich wie eine Nacht im Club. Door. Es ist einfach, wir wissen ja alle door. nicht mehr so genau,
1: wie diese, <lacht> wie diese Nächte <lacht> im Club sind. Aber ich glaube, ziemlich, <lacht> ziemlich genau so muss es da, wird es dann ja. auch wieder ablaufen. Alle werden übereinander stürzen, sich gegenseitig anleichen. <lacht> dann oh. Hauptsache, man berührt irgendwen und dann, ach, mit Augen zu fühlt sich ein männlicher Arm auch schön an. Ist doch schon nett.
0: Ja, so haben die das wahrscheinlich auch gedacht und dann, die sind auch immer super, wenn die einen anderen Frosch gesehen haben und kurz dachten, der war ja Weibchen, sind die so richtig mit Vollspeed dahin geschwommen und dann haben sie kurz im letzten Moment quasi noch gecheckt, oh, oh, oh sorry, it's a dude, it's a dude. Ja, das hat uns sehr fasziniert und ähm, mir haben die Weibchen echt leid getan und ab und zu kamen so riesige Keukarpfen, so, weiß ich nicht, eineinhalb Meter riesige Keukarpfen und sind da vorbeigeschwommen und ich dachte mir so, die sind jetzt hier... Die sind jetzt die Könige hier in diesem Puff. Das sind die Puffmütter von, von diesem Frosch. Komplett. Weiß ich nicht, Pascha. Froschpascha. <lacht> <Pasha>. Pascha.
1: Pascha Plaza <lacht> in den Gärten ja. der Welt. Aber hast du dann auch so ein paar Transparente irgendwie gemacht und irgendwie so eine feministische Erweckung angezettelt unter den Kröte- Krötinen?
0: Ich habe es versucht bei den Krötinen, okay. aber meine Worte stießen auf taube Ohren. Ich muss auch sagen, die Krötinnen, die waren nicht kooperativ. Die haben Gegenüber sich Männern, das ne? auch das gefallen wollte auch, lassen. wollte ich
1: auch noch anprangern.
0: Die haben sich das einfach gefallen lassen und ähm, ja, da kann man ihnen dann leider auch nicht helfen. Ähm, wir sind da, glaube ich, einfach auf unterschiedlichen Ebenen. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe das dokumentarisch festgehalten für die Nachwelt. Auf das Instagram. ist das Mindeste. Ja, das ist das Mindeste. Das ist das Mindeste. <lacht> Journalistische
1: genau. Sorgfalt, das muss dann auch einfach dokumentiert werden. Dass ja. wenn irgendwann die Krötenpolizei da noch mal nachgucken will, dass hm. es dann wenigstens Dokumente gibt.
0: Ja, und dann habe ich aber eine ganze Latte an Dokumenten, an Beweisen für eine Menge Vergewaltigungsaktionen. Das sage ich euch aber. Mit
1: das ist so eine geile Bildschlagzeige. Krötengangbang in den Gärten der Welt.
0: Krötengangbang in den Gärten der Welt. Da ist mehr als Rufis im Spiel.
1: Zwei Passantinnen waren geschockt. <lacht> das ist nicht reißerisch hm. genug. Das oh ja, noch apropos
0: Bild. Ich, ich habe dir ja auch gestern noch gesagt, dass ich eine Sache dir noch erzählen wollte. Ja. Die habe ich mir abgespeichert. Da muss ich ganz kurz nachgucken. Es geht nämlich tatsächlich um die Bildzeitung Und ich frage mich, wie ist denn das passiert? Aber ich war in der Bildzeitung.
1: zeitung
0: What? Mhm. Und ich war nicht nur in der Bildzeitung. Jetzt muss ich mal ganz kurz oh, den Link finden.
1: Also warst du auf einem Foto in der Bildzeitung aus Versehen im Hintergrund oder steht da Miriam Hartig Berlin? Da steht mein Name. Den ich gerade, ja, egal, mittlerweile haben wir unsere Namen alle schon so oft gesagt. Ich glaube, es war auch nur so ein frommer Wunsch am Anfang, <lacht> ja, gut, du kannst dass wir nie <lacht> unsere vollen Namen sagen. Ist jetzt auch völlig egal. Komm, wir veröffentlichen <lacht> ja. auch noch die Fotos von den Führerscheinen. Ist doch scheißegal. Wir sind alle Gläsern. Jeder kennt die Daten von jedem. Scheißegal.
0: Ja gut, also ob man das jetzt immer noch äh, so breitreten muss, weiß ich jetzt auch nicht aber ich kann dir mal ganz kurz den Link dazu schicken und dann kannst du ähm, das mal lesen Es war es ging um na, so, so sozusagen ein, ähm, eine Zusammenfassung von, vom Jahr 2020 und da
1: und zwar auch. Och.
0: Platz 1, ge- also im ersten, im ersten Beitrag sozusagen gelandet. What? Kannst du mal angucken. Kannst hey mal Mimi, angucken. Das, ist,
1: das ist mega Fame. Warum kommst du damit jetzt erst?
0: Ja, das habe ich gestern erst gefunden, zufällig.
1: Die schönsten und skurrilsten Geschichten des Jahres.
0: Alles 2020
1: klar. gab es nicht nur Corona, sondern auch Kröten-Gangbang. Miriam Hartig <lacht> ist immer noch begeistert.
0: <lacht> nein, nein, jetzt sag mal richtig, was da steht.
1: Oh, Erste Jobbörse für Obdachlose in Berlin, ein warmes mhm. Essen, ein weiches Bett, vielleicht auch mal eine Hose oder eine Jacke für den Winter. Das sind die Dinge, die Sozialarbeiterin Jana Grösche, in Klammern eigentlich Miriam Hartig, den Gästen der Obdachlosenunterkunft Halleluja an der Frankfurter Allee in Berlin normalerweise anbieten kann. Jetzt kommt etwas Wichtiges dazu, ein Job. Genau. Ah, Alexandru G. will gerne als Friseur arbeiten. Sozialarbeiterin Miriam Hartig, 31. Sie hat übrigens ein MacBook Pro auf dem Foto.
0: <lacht> Wenn du diesen Job annimmst, kannst du dir das
1: vielleicht auch leisten. Hilft ihm beim Schreiben von Bewerbung und Lebenslauf. Gemeinsam genau. mit mehr als zehn HelferInnen organisiert das Team der Einrichtung, Bild hat übrigens nicht gegendert, das war ganz allein ich, am Containerbahnhof am Mittwochabend die erste Berliner Jobbörse für Obdachlose. Es gibt ja das Vorurteil, dass wohnungslose Menschen faul sind und nicht arbeiten wollen. Aber das stimmt meistens nicht. Viele wollen arbeiten, wissen aber nicht, wie sie einen Job finden und ohne Bewerbungsunterlagen haben sie keine Chance. Respekt. Genau. Davon hast du aber auch nie erzählt. Ich wusste gar nicht, dass du es gemacht hast.
0: Ja, man muss ja immer nicht alles erzählen, Krischer.
1: Nee, aber das. <lacht> Gut, jetzt hast du halt gerade schon, also irgendwie einen eigenen Zeitungsartikel über dich einstreuen lassen. Aber. Warum auf auch jeden mal nicht? Also sehr, ich finde das mega geil. Voll, Vor voll allem cool. dieser
0: Das ist lustig, weil ich habe meinen Namen gegoogelt, weil warum auch nicht, macht man halt ab und zu und dann habe ich so, hä, das sind die schönsten und Geschichten des Jahres von der bild.de Seite und ich dachte, was? Warum bin ich auf bild.de? Und dann habe ich es angeguckt und dachte mir, oh, ja, stimmt, ich erinnere mich. <lacht> War also das heißt, War. du
1: wurdest, das heißt, du wurdest schon gefragt, ob dein Bild mit Namen und Alter veröffentlicht werden darf im Internet.
0: Ich kann mal ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so erzählen darf, aber... Ach, who cares? Wer von denen hört denn den Podcast? Von, erstens
1: das und zweitens, was, die Bild juckt doch auch, auch nichts.
0: Stimmt, die Bild. Ich werde jetzt quasi selber zur Bildreporterin und leake, was die Bild gemacht hat. Und zwar gab es diese Veranstaltung, ich war ja mit Jana Grösche, der, ihr Name wurde ja schon gesagt, ähm, sie war meine Kollegin. Wir beide waren zusammen Sozialarbeiterinnen in der Notübernachtung. Halleluja stimmt übrigens nicht. Das ist ein Trivialname, den niemand mehr benutzt, außer die Bildzeitung, glaube ich, oder irgendwelche anderen Medien. Aber ähm, von intern wird er nicht gebraucht. Jedenfalls. Hatte sie die Idee mit diesen, dass wir Bewerbungen schreiben für die Gäste, und ich habe da ja auch schon nicht mehr gearbeitet und dachte ich, ja, eigentlich geile Idee, helfe ich dir, organisiere ich mit dir, ich mache da mit und so. Und dann gab es immer ein paar Leute, die auch gesagt haben: finden wir auch eine gute Idee, wollen wir auch machen. Was dann passiert ist, war für alle wie so eine Art Hurricane. Es war echt komplette Tsunami an Presseanfragen von allen Medien. Es waren also, es waren ultra viele Zeitungen da. Fernsehteam, zwei Radios. Genau, ich glaube, all in waren es so ungefähr zehn verschiedene Medien, die da waren.
1: Das ist ja richtig geil. Aber es war auch im Januar, habe ich jetzt gerade noch gesehen. Nee, das war gar gar nicht geil. Das
0: klingt klingt geil, aber es war überhaupt nicht geil.
1: Weil es too much war?
0: Es war viel zu viel. Okay. Es war viel zu viel. Es war halt auch relativ spontan auch so gemacht und relativ nicht, (lacht) gar nicht. Großartig mit den Gästen abgesprochen, dass so viel Medienrummel eben passieren wird. Und wir haben das dann ah, schon gesagt, okay. dass in dem einen Bereich wird eben das stattfinden. Und Ach, das da ist wird auch in gefilmt werden. In der Notunterkunft, ne? Also ja, in
1: de- ja, ja das, das sieht man auch. im
0: Hintergrund, ja. sieht man auch den Weihnachtsbaum noch. Ähm, den habe ich ich mitgebracht, der war in so einem Topf. Ähm, wir wollten den dann raus in den Garten pflanzen. Und hinten sieht man dieser graue Bereich. Sieht, ja, wir können ja vielleicht das Foto mal teilen oder den Artikel teilen. Und ähm, dort ist der Essensbereich und die Ansage war halt, in den Essensbereich wird nicht gefilmt und alle Leute, die nicht gefilmt werden wollen, befinden sich im Essensbereich oder auf ihren Zimmern und nicht in diesem Bereich, in dem wir diese Bewerbungen geschrieben haben. Und ähm, es war einfach viel zu viel, die Gäste kamen sich vorbeamend so, also voll beglotzt irgendwie und ähm, scheiße, okay, ja. Die ganzen Presseleute haben halt irgendwie versucht, noch an an Infos ranzukommen und sind halt, also die waren schon nett, aber die standen sich halt auch gegenseitig auf den Füßen rum, ne? Die haben dann auch schon teilweise gesagt, boah, ey, was sollen wir denn jetzt da großartig für einen Bericht draus machen? Es wird morgen einfach für, man will ja immer Exklusivmaterial, ne? Ja, aber das hat
1: jeder mitbekommen oder jeder ist hier. Es haben
0: fast jeder mitbekommen, es ist fast jeder hier. Was haben wir denn jetzt noch exklusiv, ähm, was wir berichten können, wenn jeder sowieso die gleichen Fotos hat, aus der gleichen Perspektive, mit den gleichen Leuten drauf, mit den gleichen Infos? und ähm, das war echt schwierig danach ähm, wurde ein bisschen dann auch ähm, überlegt wie man das das nächste Mal besser machen kann an sich voll cool dass so viele Leute Interesse haben aber man kann halt nicht alle reinlassen das geht nicht und ich hätte zum Beispiel gedacht na ja Bild jetzt nicht unbedingt aber ähm, oh, es gibt auf in einer der Seite BZ hast du immer
1: noch mit der mit der Bild die höchste Reichweite das ist ja das Ding so ne
0: ja das stimmt schon Ja, ich weiß nicht. Da waren auch verschiedene so hier Deutschlandradio und so waren auch irgendwie da oder Deutschlandfunk. Und ähm, ja, da war dann halt, also wir haben einen, es gibt einen ähm, Reporter von der BZ. Die BZ ist sozusagen das Berliner Format, der BILD. Mhm. Und ähm, der ist super engagiert und macht auch schon ganz lange, berichtet der schon seit vielen Jahren über die Arbeit in der Kältehilfe, über Obdachlosigkeit und so. Und das ist immer ganz nett, wenn der kam und dann berichtet hat. Da denkt man immer so, ja, das ist ein cooler Typ, der ist Jörg Trautwein, falls mal, ja, Björn Trautwein, sorry. Und der ist halt vor allem schon länger
1: daran interessiert und ist auch ja, im Thema ist, drin und ist auch genau. vertraut mit den und ge- Gästen und so weiter, ne?
0: Richtig. Und der berichtet halt auch super respektvoll. Das ist halt auch wichtig, wenn du, also dann sagst du halt auch eher einem Medium zu, wenn du weißt, der Reporter oder der Journalist, der das macht, das ist ein guter Typ. Auch wenn sein Medium so, naja, ist, aber ähm, er selber, also man weiß bei ihm, das wird kein Shady Shit am Ende, sondern das ist ein cooler Typ, der sich wirklich engagiert und ähm, da war es dann halt okay. Und ich denke, weil er für die BZ arbeitet und die ja zu BILD gehört, ist das auf der Bildseite gelandet.
1: Ah, ja. okay. Ja,
0: weil ich glaube, die Bild an sich, ich glaube, die waren gar nicht da. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Es waren so viele ich kann mich nicht mehr richtig erinnern. Ich habe ja schließlich auch bewerbung geschrieben, hier mit Alexandru. Da sieht der sieht da so, guck mal, wie nett, der lacht. Ach, toll. Richtig nett. Ja. Das auf war jeden Fall das geil. Ähm, ich mhm.
1: muss, möchte auch noch mal kurz euch diesen Artikel wirklich ans Herz legen, weil auch die Bilder ja. In der Bild enttäuscht natürlich nicht. Hier sieht man dann zum Beispiel einen nackten Senioren, der Wildschweine am Strand verjagt und in denen er ihnen hinterher rennt <lacht> und sie mit seinem Rüssel in die Flucht schlägt. Finde ich auch sehr beeindruckend. Also, das lohnt sich auf jeden Fall auch mal reinzuklicken. Ansonsten finde ich auch die Überschrift eigentlich ganz geil. Ähm, oder hier zumindest den, den Artikel. 2020 gab es nicht nur Corona. Beziehungsweise 2020 ist jetzt auch nicht alles schlecht. Denn ich habe eine Sache okay. auch, aus, ähm, ich hab auch eine Sache im Internet entdeckt und zwar ähm, Abimottos. mottos ist, ist, die Zeit der Abis mm. kommt jetzt und jeder kennt das. das. Es gibt ungefähr, ja, ich glaube, ja, wann ist denn jetzt Abschluss? Schon in zwei Monaten oder so. Keine Ahnung, ja, ich bin kein Abitur, ich habe keine Ahnung. Das ist also Sommerferien gehen irgendwie im Juli los. Hier in NRW zumindest, <lacht> ich war auch aber... Ich
0: nie Gymnasiumschule, ich habe keine Ahnung, wie funktioniert aber, Gymnasium.
1: Aber Abschlussklasse hast du ja trotzdem. Ja, ja. Und es gibt doch, es gibt diesen Fundus deutschlandweit von 10 Abimottos und Abschlussmottos und die werden ja, dann richtig. einfach irgendwie immer wieder verwurstet und mhm. keine Ahnung. Hast du spontan so ein Abschlussmotto im Kopf?
0: Ähm nee, aber, oh Gott, was war denn unser Motto? Das habe ich ganz vergessen. Irgendwas von dem Bier, glaube ich.
1: Ja, genau. Gerne genommen oder besäufnis oder blau sein und, keine Ahnung, ja. und durch, oder sowas wie Abilümp, ähm, die Götter gehen oder... Ähm, ja, stimmt. Was hatten wir noch? Abios Amigos, trinkt aus, wir gehen oder Abicadabra nur zaubern können wir nicht und bla bla bla. Also ähm, mein ich Highlight war noch, was mehr ich, mehr ich nie gehört, äh, was ich nie gesehen habe, war Kohlrabi. Also Kohlrabi. <lacht> äh, wir machen uns vom Acker. Den, den fand ich ganz nett. Aber ansonsten das wurde meistens sind. eher gewotet, sowas wie Kapitän Blaubeer ähm, 13 mhm. Jahre Blau oder keine Ahnung... Von Hein Blöd zum Kapitän. und Also, richtig traurig. Oh, einen fand ich noch schön. Ähm, oh. <lacht> ach, wie, ach, wie ging der denn noch mal? Irgendwas mit äh, Karl Marx? Ich, ah, das Kapital. 13 Jahre ah, Klassenkampf. Ja. Das Kapital, 13 mhm. Jahre Klassenkampf. Den fand ich richtig ja. clever. Aber wurde von unseren ganzen FDP-Lern im Jahrgang einfach nicht gewotet Und am Ende hatten wir Abicadabra. Mein Gott, egal. Aber
0: Ah, ich weiß jetzt wieder, wie unserer war, glaube ja? ich. Ich glaube, unserer war äh, Bakabi, zwölf Jahre rum oder, oder endlich rum.
1: Nochmal. Bacabi. Also
0: hier, Bakabi, wie Bakadi halt.
1: Ach, ba, ah, ein B am Anfang, ich habe ein W gehört, okay. Bakabi, 13 Jahre so gut, rum. Ja. Genau, und das sind so diese klassischen Mottos. Und die Pandemie hat uns von den traditionellen Mottos erlöst. Und es gibt Abi und Abschlussmotto Corona Edition. Und ich habe ein bisschen Geil. Corona-Motto, Mottinen, keine Ahnung, wie der Flur davon ist, zusammengetragen. <lacht> und ich werde sie dir jetzt einmal vorstellen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und mhm. wir können dann, ähm, oder du kannst mal sagen, welches du am geilsten findest. Ich habe einen klaren Favorit, einen ganz, ganz klaren okay. Favoriten. Okay. Ich probiere es in irgendeiner Weise, in einer dramaturgischen Zuspitzung zu enthüllen.
0: Ja, yeah, okay. okay.
1: 2021, wie wurden alle positiv getestet?
0: Uh, okay.
1: Abi 21, Abi allein zu Hause.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> Trotz Virus kein Durchfall. Oder kein Durchfall, nicht durchgefallen. Oh
0: no. <lacht> okay.
1: Coronabi mit Abstand die besten.
0: <lacht> okay, das finde ich gut.
1: Und jetzt ähm, How to Get Abi Online Fast. Den finde ich richtig gut, den finde ich richtig, weil ich glaube, das wird auch auf Pullis richtig geil aussehen mit dem ganzen Design von How to Sell Drugs. Finde ich ja. richtig geil. How to get Abi online fast, finde ich sehr stark. Dann Abi 2021 und es hat Zoom gemacht.
0: Oh mein fucking God, <lacht> Genius. Das ist mein Favorit. Okay, Mega gut. und jetzt
1: kommt mein Favorit. Und ich, ich glaube, es ist auch dein Favorit. Ich okay. würde sagen, na, okay, ich sag's. Covido ergo Zoom.
0: Ah, Zoom, Zoom, Zoom. Ah, genau, Zoom. Genau. Okay, ja, Nicht Cogito, okay.
1: also nicht Cogito ergo Zoom. Ich denke also ja, ja, bin so ich, ich sondern Covido die. ergo Zoom. Und den ja. finde ich so geil. Der ist. Der also, versteht der,
0: einfach auch niemand mehr so ähm, von Leuten, die dann so wissen, ja, ich weiß, da gab es vor zehn Jahren mal so ein Virus, was war das <lacht> nochmal? Das versteht keiner mehr.
1: Aber in zehn <lacht> Jahren ist auch dein Abi-Motto sowas von irrelevant.
0: Ich weiß ja, mein Abi, ich weiß es ja auch nicht mal mehr. Ja gut, <lacht> aber Gabi. hier, also daran
1: wirst du dich erinnern, wenn du 2021 Abi gemacht hast oder 2020, diese mhm. beiden Jahre, das sind ja so, daran wird sich ganz Deutschland erinnern, was man ja, in dem das Jahr, stimmt. ganz in dem Jahr war. Aber also Covid Ergo Zoom, wer auch immer sich den ausgedacht hat, ich verbeuge mich. Job also Klaus. How to get Abi online fast ähm, und Abi 21 und deshalb Zoom gemacht und Covid Ergo Zoom. Ja. Geil. Nicht also da gut. bin ich dankbar. Da bin ich richtig dankbar. Danke, Pandemie, an der Stelle. Oh, ähm, <lacht> und sorry nochmal dafür, dass wir uns gewünscht haben und gefeiert haben, dass der Lockdown ein Jahr geworden ist.
0: Und ähm,
1: wir gehofft haben, dass er volljährig wird, weil das ist ganz allein meine Schuld und mein Fehler. Ähm, das ja, Krischer übernimmt möchte Ich die möchte mich dafür entschuldigen, auch wenn es jetzt noch einen harten Lockdown gibt. Ähm, ich probiere das in den kommenden Folgen zu ändern. Und wieder Hm. schön zu reden. Egal,
0: wie hart du bist. Ich quatsch jetzt in die Öffnungen
1: hinein. Beziehungsweise nein, nicht in die Öffnungen, sondern in eine abflachende Kurve. So.
0: Flatten the curve. Oh, das war ja. Das war ja. Das war richtig
1: aufregend. Hast du noch Bock auf noch ein bisschen mehr Aufregung? Weil dann würde ich, ähm, ich habe eine Überraschung der Woche.
0: Ich bin schon ganz rot im Gesicht vor Aufregung. Ja, aber ich freue mich über noch mehr Aufregung, weil man hat ja nicht mehr so viel heutzutage.
1: So ist es. Stichwort, man hat ja nicht so viel äh, heutzutage und äh, Überraschung der Woche, guck mal.
0: Ist das ein, ist das ein Controller von der von von Playstation 5?
1: Absolut richtig. Mimi, ich ist kann das- hier offiziell verkünden, ich bin im Besitz einer fucking Playstation
0: 5. Oh mein Gott!
1: Und zwar schon oh seit einer God. Woche und ich bin die ganze Zeit so aufgeregt, es dir eine endlich Woche zu erzählen. Ich
0: habe es dir eine Woche
1: verheimlicht.
0: Wie konntest du das tun?
1: Für diesen Moment.
0: Nur oh oh diesen mein Moment. Gott! Ich freue mich so für dich, Grisha. Ich Als hättest auch. du ein Kind geboren, eigenhändig.
1: Im Grunde war es genauso anstrengend.
0: Ich beglückwünsche dich sehr, Grisha. Das freut mich sehr für dich. Ja.
1: Oh mein Gott, es was so? Wie ist es so, geschehen? Es war so krass. An alle da draußen, ihr erinnert euch vielleicht noch an die letzte Folge, wo ich gerade vom Mediamarkt nach Hause kam und versucht habe, irgendwie ohne äh, vor der Polizei entblößt irgendwie nach Hause zu kommen. Und es begab sich, dass am Tag danach äh, bin ich nach Bielefeld gefahren, um meinen mhm. Menti äh, das erste Mal sozusagen äh, persönlich in seiner Einsatzstelle oder in seiner Arbeitsstelle zu sehen, um einen besseren Eindruck dafür zu bekommen. Und ich habe dann in einem Forum, dem ich sowieso folge, für PS5 News gelesen, dass hm. ähm, mittlerweile die Ergebnisse von einem Gewinnspiel an die ge- jeweiligen Gewinner, ähm, also die Benachrichtigung ist an die Gewinner von dieser einen äh, Firma ausgegeben worden. Das heißt, also ich mhm. kann es auch sagen, wer es war. Also es gibt so einen Shop in Hessen, der heißt Alternate. Und die haben, um gegen die Bots und Scalper quasi so, sozusagen zu Felde zu ziehen, haben die ein Gewinnspiel gemacht, wo du eine persönliche Nachricht einfach hinschreibst und sagst, hey, ich hätte Bock, da mitzumachen. Und dann mhm. gewinnst du ein Vorkaufsrecht. Das heißt, okay. dann die PS5, die die haben, gehen überhaupt nicht in den offiziellen Verkauf, sondern du hast dann, ähm, gibst denen dann sozusagen deine Daten und du kaufst dann auf Rechnung eine PS5. Nach Zahlungseingang schicken die die los. Aber es war nie auf einer Homepage zu finden, dieses Ding. Sondern nur okay. das Gewinnspiel. So, auf jeden Fall sitze ich dann in der, ähm, sitze ich dann im Zug auf der Rückfahrt und gucke in meinen E-Mail-Posteingang und sehe, what? Hm. Ich bin einer von 250, der hm. dieses Ding gewonnen hat. Und jetzt Krass. kommt der crazy Shit daran, Mimi. Die PS5 habe ich gar nicht gekauft. Weil am Tag danach, <lacht> ich habe hab nach fünf Monaten Suche innerhalb von zwei Tagen in einer Woche 2 zwei PS 5 gekriegt. What? Weil, Was
0: hören meine tauben Ohren da? Das ist, Wie kann das, also das denn ist, sein? Das
1: ist völlig absurd. Also da bin ich am Dienstag hingefahren, habe das bekommen. Auf der Rückfahrt habe ich denen meine ganzen Daten gegeben. Also ich habe vorher noch mal mit einem Branchenmagazin, ich habe der Redaktion geschrieben, habe gesagt: Ist es wirklich safe, dass die das machen, bevor ich denen meine Daten gebe? <lacht> dass, mhm. dass das wirklich dieser offizielle Shop ist und kein Fake Ding. Dann haben die mir sogar noch geantwortet, nee, sie haben das geprüft, Ähm, sie sind doch mit dem Besitzer des Shops im Gespräch und so weiter, das ist seriös, ich kann denen vertrauen. Ich so, okay, alles klar, vielen Dank. Und das Problem war, oder das Geile war, ich hätte eine PS5 gekriegt, das Problem war, die haben die in einem Bundle verkauft mit noch einem zusätzlichen Controller und zwei Spielen, Mhm. die ich aber eigentlich nicht haben will. Das heißt, ich hätte nochmal... Genau, wäre eigentlich egal gewesen, aber äh, man hätte halt trotzdem 100 Euro mehr gezahlt für etwas, das man nicht unbedingt haben will. So, trotzdem... Hätte ich es natürlich, natürlich safe, hätte ich das gemacht. So. Dann ähm, <lacht> habe ich das alles gemacht und dann habe ich gesagt, ja, sie melden sich dann Donnerstag quasi wieder und schicken dann die Rechnung raus. Und dann kriege ich, äh, muss ich Donnerstag früh, sehr früh in so einer ähm, Zoom-Tagung sein. Ich hatte einen ganzen Tag... Ähm, ein von meinem Arbeitgeber aus eine Fortbildung über Zoom. Da ging er von 8 bis 16 Uhr.
0: Ja. Natürlich
1: top motiviert. Aber Lucky Me war in einem Moment wach, wo auf einmal mein Handy mir eine, ich habe eine Push-Benachrichtigung bekommen, PS5, jetzt bestellbar bei Amazon. Also der große Amazon-Drop ist auf einmal gekommen. Die haben über mhm. Wochen gesammelt. Und dann hatte ich das auf meiner Amazon-Einkaufsliste schon seit Monaten so abgespeichert. Also man kann so so eine Wunschliste anlegen bei Amazon. Und nur weil ich das gemacht habe, konnte ich mir die an dem Tag, also nur die PS5 ohne irgendein zwangsaufgedrücktes Spiel sozusagen auch kaufen, weil dieser Link von dem Produkt auf der Produktseite war sofort komplett überlastet. Weil in dem Moment, wo die in Mhm. den Verkauf ging, 50 bis 100.000 Leute gleichzeitig auf diese Produktseite gegangen sind und dadurch gibt es Verzögerungen, Verlängerungen und so weiter. Aber die Mhm. Leute die es in ihrer Einkaufsliste hatten, konnten einfach nur bei der Einkaufsliste anklicken, in den Warenkorb legen und dann bezahlen. Das heißt, sie sind die Produktseite umgangen. Wusste ich vorher nicht. Ah, aber auf einmal war scheint der vom Glück geküsste. <lacht> und, dann, und dann war ich so, ich wusste gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich habe vier, fünf Monate gesucht und auf einmal hatte ich zwei PS5 in einem von zwei Tagen. Beide
0: kaufen und für <lacht> sehr viel Geld verkaufen. Die, alle haben Alle Prinzipien über Bord werfen. Dann habe ich,
1: hab ich natürlich die <lacht> bei ähm, Amazon gekauft und bei, den, bei dem anderen Shop hatte ich noch gar kein Geld bezahlt. Das heißt, ich dann, mhm. bin auch noch gar keinen Vertrag eingegangen habe überlegt, ich will eigentlich nicht irgendwem eine PS5 wegkaufen, der auch seit Monaten sucht wie ich. Also hätte ich einfach moralische ja. Bedenken gehabt. Aber ich habe ja auch Leute in meinem Freundeskreis. Dann habe ich erstmal so in Bochum gefragt, ey, wie sieht es eigentlich aus? Ich hätte eine PS5 im Angebot, will ich jemand. In Bochum wollte sie ja. keiner haben, weil, ah scheiße, ich hätte voll Bock drauf, aber Prüfungszeit, dies, das, wenn ich realistisch bin, sollte ich das nicht machen, bla, bla Alles so erwachsene Menschen. Lame. Okay. Voll
0: die bitches. Und dann
1: <lacht> <lacht> habe ich auch noch zwei andere Freunde, also. Ich habe da noch so drei WhatsApp-Gruppen. Eine mit meinen Brüdern, eine mit meinen Kumpels aus meinem Abi-Jahrgang und eine mit meinen Kumpels, mit denen ich in der Straße in meinem Dorf aufgewachsen bin. So. Mhm. Und Normalerweise ist es so, ich schreibe oder frage irgendwas und wenn es gut läuft, kriegt man eine Antwort oder vielleicht auch mal so alle drei, vier Tage.
0: <lacht> und dann
1: ja. schreibe ich so, Hey, ich habe euch doch erzählt, dass ich dieses Gewinnspiel ähm, gewonnen habe. Funny Story, ich habe jetzt bei Amazon eine bekommen, das heißt, ich könnte die jetzt bestellen und einer von euch könnte die haben. Mhm. Und innerhalb von zwei Sekunden habe ich in allen drei Gruppen eine Antwort bekommen
0: und <lacht> hatte und alle dann so, is, is. ich
1: sofort hier, klar, gar kein Problem. Und dann muss ich jetzt, okay, ja, sorry, ähm, der eine war gerade drei Sekunden schneller als du, sorry, Ich bestell die ihm jetzt und so ja, okay, überhaupt nicht schlimm, hat mein einer Kumpel gesagt. Mein Bruder hingegen, der hätte mich, glaube ich, gelündigt, (lacht) der war richtig pissig, wie ich mich erdreisten kann, so unloyal meinem eigenen Blut gegenüber zu sein. (lacht)
0: <lacht> und ich ging
1: zu fragen. Und ich dachte so, boah, zum Glück wissen die alle nicht, dass ich zuerst in Bochum irgendwelche Leute, von denen ich wusste, dass sie auch suchen, gefragt habe, anstatt meine Kumpel <lacht> und meine Brüder. Ich dachte so, Christian, was für ge- wie kommt es denn, dass du nicht als Was bist du Erstes für ein ehrenloser
0: Dein- Bruder? Ja,
1: was bin ich für ein ehrenloser Bruder und was für ein ehrenloser Freund? Aber es ist ja am Ende doch alles gut gegangen. Und jetzt hat mein Kumpel eine PS5 mit zwei Spielen, die er so okay findet, plus einen zweiten Controller. Und ich mhm. Äh, habe auch eine PS5, auch noch mit einem zweiten Controller und anderen Spielen, die ich mir dann aber da punktuell dazu gekauft habe. Und es ist unfassbar geil. Ich bin so unglücklich. Mimi, ich bin so glücklich. Das
0: ist schön. Das ist schön. Und jetzt muss ich ja, dich danke. noch,
1: jetzt muss ich dich noch mit reinnehmen, wie der Moment war, als das Paket angekommen ist. Mhm. Weil so, kam dann halt einfach so ein Paket-Dude und die stellen das dann halt unten so im Treppenhaus ab und ich bin dann ins Treppenhaus runter, habe diesen Karton hochgenommen. Hab so diesen Karton auf aufgemacht und dann ist da dieser große, weiße Karton von der PS5 drin, den ich bis mhm. jetzt ja nur aus Online-Shops kannte und von Ebay. <lacht> ja. Und es war so strange, weil ich wusste, jedes Detail von diesem Karton, weil ich den jetzt seit vier, fünf Monaten auf Tausenden ja, Fotos mir angeguckt. angeguckt habe, aber er war dann halt so da. <lacht> und dann ich den so... Sie, wenn
0: man einen Promi trifft zum ersten Mal, oder? Den hat man auch schon ganz oft angeguckt und dann plötzlich steht der vor einem, so ähnlich.
1: Bisschen Schon <lacht> ein bisschen,
0: bisschen ist, ist ein bisschen starstruck, so ein kleiner Crush. <lacht>
1: wirklich, also, ich habe mich selbst nicht wiedererkannt. Also ich war auf einmal wieder so sieben oder acht Jahre alt. Ne? Ich hole den, habe den also rausgeholt, bei uns auf den Wohnzimmertisch gestellt, diesen Karton und habe ihn dann einfach drei Stunden lang nicht mehr angefasst. Also es war dann halt, ja, wie ich
0: mit meinem, genau, meinem MacBook, Da ne? musste
1: ich auch dran denken. <lacht> es war genauso, weil ich hatte echt noch viel zu tun an dem Tag. Und, und da bin ich immer so, okay, nee, ich will jetzt erst noch die Aufgaben fertig haben, weil wenn ich ja. die fertig habe und dann Zeit habe, oh, das wird einfach super krass. Mhm. Wirklich super krass. Und dann bin ich dann immer so wieder von meinem Zimmer in die Küche und dann so im Wohnzimmer so vorbei und dann so, oh, krass, hier steht da immer noch? <lacht> Dieser oh, oh mein Ich habe hier wirklich wie so, äh, wenn man so. Kennst Sie ja vielleicht auch aus so Tierdokus, wenn dann irgendwelche so Forscher oder Fotografen sich immer so Stück für Stück an so eine Pinguinkolonie <lacht> so ranrobben, damit sich die Pinguinkolonie an, an die Fotografen gewöhnt und sich dann wieder so normal sich so Schwarz-weiß
0: angemalt auch. Genau. Liegt der dann da. Chrischer hat sich auch weiß angemalt, damit der PlayStation-Karton keine Angst bekommt.
1: Nee, er hatte ich das Gefühl, dass äh, ich mich an diesen Karton gewöhnen muss. Also es war so, ich bin so Stück für Stück immer wieder so näher dran, hab's dann mal so wie mit so meiner Tatze so angestupst und bin dann wieder zurückgehüpft. Also so, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Ja Und dann halt das Aufbauen, alles hat funktioniert. Ach, das ist, das ist einfach krass. Vor allem, ich bin ja einfach von einer PS3 auf PS5 gewechselt. Für alle Leute, mhm. die eine PS4 haben, für die ist das jetzt nicht alles so krass. Krasser Shit, aber ja. für mich war es einfach, ich bin ins 21. Jahrhundert eingetaucht und w- labe mich in diesem Whirlpool der, des 4K und bin einfach unfassbar happy. Genau, und Her dann kam zwei Tage später. Im
0: 21. Jahrhundert. <lacht> dann dann, dann <lacht> kam das zwei Tage wirklich.
1: später, kam dann die andere PS5 für meinen Kumpel weil ich konnte den Namen mhm. auf der Adresse nicht ändern, sondern ich musste sie erst bekommen und an ihn dann weiterschicken. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, die ist angekommen. Er hat mich sofort angerufen. Ey, wann schickst du die los, Kumpel? Und dann musste ich leider sagen, ähm, heute nicht.
0: Ich gar nicht, gar nicht. Weil, weil muss kommen. ich, ich habe jetzt nicht.
1: vier Monate gesucht und ich, ich muss gerade einfach darauf klarkommen, dass ich jetzt gerade zwei Kartons hier in meiner Wohnung stehen habe. Und dann habe ich gesagt, ich schicke dir die morgen. Aber heute gucke ich mir das einfach nur an, wie die nebeneinander stehen. Und dann schicke ich sie dir morgen. sie so dir nebeneinander morgen. stehen
0: und sich anfreunden. Und dann eventuell, vielleicht machen die ja kleine Playstation-Babys. Das wäre süß. Und nee, ich habe die
1: natürlich nicht ausgepackt. Also er hat die schon original verpackt bekommen. Aber dann kam naja, dann abends halt ein mein Schwager Karton. noch vorbei. Und dann er wollte er sich dann nämlich auch die PS5 angucken, wollten wir zusammen zocken. Und dann kam der so rein und so, oh, das ist schon geil. Und dann bin ich ins andere Zimmer gekommen bin, mit dem anderen Karton wiedergekommen, sie ihm so in die Hand gedrückt, und hab gesagt, willst du auch eine? Und dann dieser Blick, der, so, der war quasi wie gelähmt, <lacht> hat so, so Schnappatmung bekommen, so, Digga, dein Ernst? Ich so, nee, ist nicht für dich, aber. So, oh, ich hätte eh nicht geko- also ich hätte gerade eh nicht zahlen können, aber Digga, was ist los? Und es ach,
0: haben <lacht> sich alle so schön
1: mitgefreut. Und, ich, ja, und dann war ich jetzt eine Woche so auf Wolke 7 und jetzt ist es halt eine ziemlich geile Konsole, aber eine Konsole mit der ich sehr viel Freude habe. <lacht> Wenn ich ähm, Zeit dafür habe, was jetzt gerade rund um Ostern und Karfreitag alles passt, so jetzt gerade gar nicht so viel ist. Aber es ist ja. schon ziemlich ziemlich cool. Die Odyssee ist zu Ende. Ich bin Geil, selig. Das freut mich. Alles hat geklappt.
0: Ach. Dann kann ich ja den Alert rausnehmen hier bei mir. PlayStation 5 Alert.
1: Ich glaube auch. Ist ja jemals, also wie oft ist er bei dir so losgegangen?
0: Ähm, am Anfang relativ häufig und dann ja nicht mehr, weil ich glaube, dass eBay ja die, äh, den Verkauf eingestellt hat oder sehr ja. ähm, reglementiert hat. Und dann ist er ja. weniger losgegangen.
1: Jetzt ja. müssten die aber bei eBay auch deutlich günstiger sein, weil jetzt relativ viele größere Verkäufe waren. Genau.
0: Ja, nicht mehr 1.000 Euro, halt nur noch 700. <lacht> genau, ja. Vielleicht.
1: aber ist ja, ist ja was. Nicht mehr 100% teurer, sondern nur noch 50. Ja, auf jeden Fall. Das
0: ist doch was.
1: Ihr habt es. Nicht als erstes, aber relativ zeitnah gehört da draußen. Danke mhm. für euren Support, danke für alles Mitfühlen. Ich habe ich eine. danke
0: meinen Eltern und ich bin mit Waldfrieden. Und das ist wichtig. Ich habe auch noch eine Überraschung der Woche, Grisha. Hauptsache die mal sehen. Ja, bitte. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, aber ich kann mir jetzt einen neuen Titel geben in meiner ähm, Instagram-Biografie, in diesem. Bio, in der Bio, She man so schreibt. <lacht> She, her, das ist eine, Ich meine Pronomen möchte ich da noch aufnehmen und dann möchte ich noch folgenden Satz äh, oder folgendes Wort aufnehmen, nämlich Lotto gewinnerin.
1: Was ist denn los mit uns?
0: Was ist los Was mit uns, ist los uns?
1: Endlich zahlt sich unsere harte Arbeit auf. <lacht> Wir Die haben so harte viel Arbeit, gegeben. dass ich
0: mir einmal ein Jahreslos bei Aktion Mensch gegönnt habe. War das einmal? Ein, Mal, nein, nicht du hast
1: das, das war dein erstes Los und du hast direkt gewonnen.
0: Naja, es ist halt ein Jahreslos, das gilt ja. Ach so halt ein Jahreslos, achso.
1: Okay, ich dachte gerade, du hast jetzt einmal Aktion Mensch und gewinnst direkt, weil das wäre das Schlimmste, was <lacht> mir passieren würde, weil ich wäre sofort süchtig. <lacht>
0: Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Lotto gespielt habe. Mein Mitbewohner macht das ja schon länger, auch immer wieder mit so Tippgemeinschaften und so. Und dann hat ähm, der Freund meiner Mitbewohnerin gesagt, ey, wollen wir nicht auch so eine Tippgemeinschaft haben? Und ich so, keine Ahnung, ich kann nicht mehr aus mit Lotto spielen, das ist mir alles ein bisschen suspekt. Und dann hat er gesagt, naja, er hat da mal was ausgerechnet, statistisch gesehen, müssten so und so der Wert und bla. Und er ist so ein Superbrain, der war auch auf so einer klugen Schule. N- nicht so wie ich. <lacht> und ähm, genau er ist halt so schlau. Und er hat dann ähm, gemeint: Ja, statistisch gescheh- gesehen ist die Wahrscheinlichkeit bei dem und dem höher, dass wir ähm, auch tatsächlich gewinnen. Also höher heißt halt nicht eins zu 1 Million, sondern eins zu 600.000 oder so. Und ähm, ja, und dann schreibt er mir am Sonntag äh, früh mit sehr großem Caps Lock auf Telegram eine Nachricht mit. Oh Mimi, wir Gott. haben im Lotto gewonnen. Und ich so, bitte was?
1: Was für eine geile Nachricht. Da, so eine will ich auch ja. bekommen.
0: Und es ist halt, wir haben jetzt nicht den Euro-Jackpot geknackt, natürlich, aber wir haben einen soliden Tausi gewonnen. Pro Einen soliden Tausi. Nein, ins, also insgesamt einen Tausi.
1: Sagt man Berlin Tausi?
0: Ich sag das, keine Ahnung. Okay. <lacht> also. Ähm, insgesamt einen soliden Tausi, wir sind zu dritt. Ähm, das he- heißt, mein Anteil beläuft sich auf 440 Euro dafür, dass ich nichts gemacht habe eigentlich. Ist nicht so schlecht. Ist jetzt natürlich, klingt jetzt Lottogewinnerin noch ein bisschen krasser im ersten Moment. Ja, Krisha, ich sehe, wie du rechnest. Es geht nach Anteilen. Ah, okay. Demo- ich Weil ich hatte jetzt mit 333 Anteilen- Euro gerechnet, so, deswegen. Äh, äh, ja, genau. Nein, ja, okay. wir, unterschiedliche Anteile. Deswegen ist es auch äh, ein unterschiedlicher Gewinn. Und ähm, hier der Geil. Mitbewohner, nee, der Freund von der Mitbewohnerin und ich, wir haben beide 440 Euro gewonnen. Das ist, das Wie teuer ist
1: so ein Jahreslos?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe da jetzt insgesamt 40 Euro investiert oder so. Das ist doch Okay. Ist okay, würde ich sagen. Ist okay. Ist komplett okay.
1: Was machst du mit dem Geld? Direkt in Bitcoin investieren oder?
0: Ah, du mit meiner Bitcoin-Statistik. Ähm, ich glaube, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig geworden. Ich habe ja jetzt, ich habe ja jetzt ja auch hier, ich bin in die Kryptowährung eingestiegen. Man nennt mich jetzt Krypto Mimi. und Krypto Mimi ähm, hat mhm. einen großen Einbruch in ihrem Portfolio erlebt. In, in, vor zwei Tagen. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ich habe da 17,77 Euro investiert und bin aktuell auf einem Portfolioguthaben von 67,59 Euro. Ja. Ich habe mir sehr viele youtube über... Die von Glückeküste.
1: Miriam, die vom Glückgeküste. Nenne ich dich ja. nur noch.
0: <lacht> Oder die Widerspenstige ist eigentlich... Mein Titel, aber <lacht> genau. Also, ich, ich bin gerade im krypto game und versuche mich da so ein bisschen. Und eigentlich ist es ganz geil, wenn du da so ein bisschen Guthaben drin hast, kannst du mal hin und her schieben. Aber ich glaube, ähm,
1: mit zu viel Geld zu 440
0: so Euro, das, also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, Honey da vielleicht noch reinzustecken, aber nicht 440, weil dann denke ich mir ja, toll, dann fällt aus irgendeinem Grund die Währung von Decentraland oder Storage oder was gibt es hier noch alles? Sushi Swap oder so. Klingt komplett seriös dann, auf jeden Fall. Sushi-Swap? <lacht> oder was? Ja, sushi SushiSwap ist hier, <lacht> SushiSwap ist eine, kann ich mal kurz vorlesen? Oh ja, siehst du, ist nämlich total gefallen. Also siehst du gar nicht, aber ist total gefallen. Hier, SushiSwap ist ein Ethereum-Token, auf den Sushi-Swap aufsetzt. Es handelt sich dabei um eine dezentrale Kryptowährungsbörse und einen automatischen Market Maker, die beide auf Ethereum basieren. Inhaber von Sushi können sich an der Community Covenants beteiligen und ihre Token als Stake einsetzen. Sie werden im Gegenzug ich an den Einnahmen von Sushiswap.com von Transaktionengebühren <lacht> beteiligt. Ist es Krypto-Shit? Klingt geht's für immer mich wie ein um Rollenspiel. Stakeholder und so. Wie, was klingt das?
1: Klingt für mich wie ein Rollenspiel. Und das Problem ist, dass, wenn man das mit diesen Apps macht, dann ist es so, auf der, du spielst irgendwie ein bisschen Pokémon Go, fängst ein bisschen Pokémon, switcht schon in die andere ja. App um, kaufst dann hier ein bisschen Aktien, ein bisschen Kryptowährung. Das ist aber halt echtes Geld. Und dann switchst ja. du wieder woanders, liest doch irgendwie einen Artikel. Und das ist irgendwie so, ich finde schon riskant. Ne? Also ich muss mich da richtig zusammenreißen, weil für mich ist es so, oh. ich spiele ein bisschen Monopoly, aber es ist halt auch einfach So das Geld von meiner Frau und mir.
0: Ja, deswegen, ich habe eigentlich gedacht, mein Plan war ursprünglich der, ich investiere 17,77 Euro. Das lasse ich dann ungefähr einen Monat, schiebe ich dann das hin und her und vermehre das und wie auch immer. Und am Ende des Monats hole ich mir quasi den Differenzbetrag runter in mein Wallet und Mhm. agiere dann wieder nur mit 17,77 Euro. Und alles, was darüber hinausgeht, ist sozusagen mein Gewinn. Das ist mein Plan. Aber weißt du, warum es nicht funktioniert? Weil ich zu Gier? geizig bin, trans- ja, so. die Transaktionsgebühren ähm, für die Übertragung ins Wallet zu bezahlen. <lacht> Weil ich wie viel denke, ist das? Das sind, das sind jedes Mal 1,99 Euro.
1: Boah, 2 Euro. Das ist aber auch gastig.
0: Das ist schon viel. Und da habe ich keinen Bock drauf. Für Kleinanleger äh,
1: wie dich. Ja.
0: Ja. Ich habe aber jetzt 440 Euro gewonnen. Als Lottogewinnerin könnte ich mir das schon mal leisten. Aber ich brauche ja gerade, also das Ding ist, ich denke auch gerade so, na, ich habe da 17,77 Euro investiert. Alles, was darüber hinausgeht, ist für mich quasi so ein Benefit. Und ich brauche das Geld ja gerade nicht. Also 60 Euro, das ja, ist jetzt auch richtig, nicht der ja. Mega-Gewinn. Und was soll ich jetzt damit anfangen, wenn ich mir das jetzt runterhole und dann irgendwie 2 Euro Gebühr dafür zahle? Dann kann ich es auch 300 drauf liegen lassen.
1: oder irgendwie sowas, ne? Wenn man es mal so sieht, ist schon krass.
0: Ja und ich könnte auch es einfach liegen lassen und ähm, wenn ich dann irgendwann mal das Gefühl habe so ah, jetzt äh, bräuchte ich mal ganz dringend 60 Euro weil ich so ausgebrannt bin <lacht> dann gucke ich noch mal bei rein und guck mal ob sie noch da sind <lacht> <lacht> aber wenn nicht dann ist es mir auch egal also ich glaube ich bin überhaupt nicht anfällig dafür ähm, jetzt da so eine Art Glücksspielgefühl zu entwickeln oder dass das so so einen Gaming-Charakter hat. Es ist zwar schon spannend, das hin und her zu schieben und dann auch manchmal so zu gucken morgens so, okay, was könnte der Top-Mover des Tages sein? Und dann guckt man so ein bisschen die Statistiken und dann holt man sich da halt ein paar Coins oder ein paar Token oder so und dann dann investiert man da halt und am Ende des Tages guckt man, wie es gelaufen ist und holt es wieder runter und legt es auf Bitcoin oder Ethereum, weil das funktioniert immer. Das, das sind die, da man das sind ja die auch die beiden, auf die auch die
1: be- beiden äh, sichersten Kryptos, also die auch ja, ausgenommen genau. werden. Und
0: eigentlich basiert ja. ja auch fast alles auf Ethereum. Wenn du so andere Sachen anguckst, ne? ähm, irgendwelche anderen Token von irgendwelchen Spielen oder von irgendwelchen Blockchain-basierten Versicherungen oder so, ähm, es basiert alles auf Ethereum. Und da denkst du so: Ja, gut, Ethereum ist mehr oder minder safe. Klar, unterliegt es auch manchmal großen Schwankungen. Also nicht großen, es sind immer so zwei. 3% oder so. Du kannst natürlich mehr Gewinn machen, wenn du bei irgendeinem Krypto-Shit hingehst und da kann an einem Tag schon mal eine Differenz von 80% sein. Dann hast du natürlich super viel Gewinn gemacht, aber es kann halt auch sein, dass am nächsten Tag ähm, das alles wieder runterfällt. Und ähm, deswegen, ja, das ist halt ein bisschen Börse, Krypto-Börse. Aber ist auch spannend. Ich wollte nämlich ursprünglich in NFTs ja, NF- ja, NF- aber- investieren und NFT ja? Es äh, wird auf meiner auf meiner ähm, Kryptobörse, die ich da benutze, nicht gehandelt. Und ich habe mir die eigentlich ursprünglich nur wegen NFT geholt. Und dann, als ich die schon hatte und meine Kreditkarte da eingespeist habe und mich da angemeldet habe und so, das recht aufwendig war, habe ich festgestellt, NFT kommt gar nicht vor, so eine Kacke. Naja.
1: Aber dann war es auch so aufwendig, Ist dass du da geblieben bist. Wenn man die Hürde schon mal gemacht hat.
0: Ja, und dann hat man auch schon erste Gewinne gemacht und dachte, no, vielleicht brauche ich NFT nicht, aber vielleicht hole ich mir irgendwie noch eine andere, wo man NFT irgendwie traden kann und dann mache ich das immer hin und her. Dann nehme ich immer die 60 Euro von meinem einen und mache das drüber oder mal schauen, ist ja auch egal. Das ist, Jetzt das sag das noch einmal niemanden. kurz, was
1: NFT ist für alle und mich und dann ja. würde ich äh, weitergehen zu ist eigentlich ja trivial. Statt. Vielleicht ist aber auch eigentlich trivial, ja. was NFT ist.
0: Ja, ich glaube wirklich. Es ist so redundant für die meisten Menschen auf der Welt, wirklich. Willst du sagen, was es ist? Oder? Ich weiß nicht, was es ist. Ich frage
1: dich, was es ist.
0: Ach so, ich dachte, du, du willst das jetzt nochmal erklären. Ah, NFTs sind äh, Non-Fungible Tokens. Das heißt, ähm, das sind äh, einzigartige Tokens. Bitcoin zum Beispiel ist ein, to- ein Token, der ist handelbar. Ja. Ähm, und der, der, das ist egal, da geht es nicht um den uniken Token sozusagen, den du besitzt, sondern das ist halt wie eine Währung wie Geld. NFTs ist ein expliziter Token, der wurde kreiert als einziger Token auf der Welt. Der ist einzigartig und ähm, der kann zwar auch gehandelt werden, aber der bleibt immer der gleiche. Das ähm, kann man verstehen, wenn es zum Beispiel wie um Kunstwerke so einer, geht. Es gibt, ist
1: das wie mit so einer Sammlermünze? Also die Bundesrepublik richtig. Deutschland macht eine 10-Mark-Münze in Silber und die kannst du sammeln.
0: Genau, ja, eigentlich genauso. Oder Kunstwerke, wenn du jetzt zum Beispiel hier die Mona Lisa, die gibt es nur ein einziges Mal und die kannst du zwar kopieren, aber es macht es trotzdem nicht zum Original. So, dieses echte Original, Mona Lisa, die hängt im Louvre und das ist das einzige Original. Und NFTs ist genauso, du kannst ähm, digitale Kunst kreieren, die einzigartig ist die zwar dann auch kopierbar ist, aber ohne dieses Echtheitszertifikat sozusagen, das in dem NFT oder in der Blockchain eben von diesem, äh, von diesem NFT drin steckt.
1: Okay, danke dafür. Dann habe ich jetzt auch was gelernt, weil man wird dann in solch irgendwelchen Bloggern immer mit irgendwas zugeschmissen und ja, du ich bin was dann du, ich habe ja. nicht immer Bock zu googeln. Ja. Eigentlich trivial. Du weißt das bestimmt, aber ich wusste es nicht. Und ich dachte, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der das da draußen auch nicht weiß, warum der, N- der MDR, also der Mitteldeutsche Rundfunk, nicht Ostdeutscher Rundfunk heißt.
0: Oh, das weiß ich nicht, nee.
1: Finde ich total geil, weil ähm, der MDR noch, also die der Name MDR noch aus der Zeit stammt, wo es das Großdeutsche Reich gab. Beziehungsweise vor dem, vor dem Zweiten Weltkrieg. Wo, also da hat man ja noch. Wir, nein, da gehört Preußen noch. (lacht) Ich persönlich. Ganz schlimm, das ist, ich weiß auch nicht, diese Sprache ist irgendwie noch aus der Schule so drin. Wir waren mal größer, Ähm, aber genau, das Deutsche Reich war ja im im Osten noch mal deutlich weiter. Und damit meine ich jetzt nicht ähm, nach der Annektierung von Polen, sondern schon vorher, also in Preu- Nein. Also als wir noch, Ostpreu- Nein, als noch Ostpreußen zu Deutschland gehörte. So, und als, da als wir noch
0: Ostpreußen Norden <lacht> <hatten, lacht> Damals Scheiße. war alles besser.
1: Nein, eben ja nicht. Aber
0: als dann noch Deutsch-Westafrika zu uns gehört hat. Das genau. war eine gute Zeit. Und wenn man
1: das alles mit einbezieht, war nämlich der Sitz des MDRs gar nicht im Osten, sondern in der Mitte von Deutschland. Und deswegen ist es der Mitteldeutsche Rundfunk.
0: Ah, nicht der Ostdeutsche Rundfunk.
1: Krass, oder? Das war ja. eigentlich trivial und eine Sache, die eigentlich auch alle gehört haben, aber ich finde die Schlagzeile so lustig, dass ich die hier unbedingt mit einbringen muss. Es geht um die Ever Given aus der Räterei Evergreen, <lacht> die ja endlich wieder fährt und freigeschaufelt Halleluja. wurde, aber ich liebe es dass der Kapitän vor der Einfahrt in den Suezkanal auf der Seekarte mhm. ein Penis gefahren ist, dann da reingefahren ist und sich verkaltet. hat. Und ich finde, das, das ist eine der schönsten Sachen, die ich in den letzten Wochen gelesen <lacht> habe. Und ich dachte erst, okay, das ist Postillon oder irgendein B- äh Bildscheiß mhm. und dann war es aber Spiegel und Zeit. Und ich dachte so, nein, Leute Hat der? Nein. Und dann guckst du auf die Seekarte. Ja, doch. Der hat eins an eine eine Warteschleife gedreht, aber in Form eines Penis ist es dann in den Suezkanal und hat sich verkeilt. Und ich liebe es.
0: Und ich schwöre, er ist der Niemand der Kapitäne. Es es ist einfach so dumm. Und dann habe ich mit einem Freund aus
1: Hamburg geredet und der hat mir erzählt, wenn man wusstest du, dass die Ever Given
0: Dass die das alle machen. Nee,
1: dass die Ever Given schon im Hamburger Hafen schon mal negativ aufgefallen ist, weil sie da einfach ein anderes Containerschiff gerammt hat. Und ich dachte so, das ist so cool. Dieses Schiff ist das coolste, ein richtiges Chaos-Schiff. Unterwegs auf den sieben Weltmeeren. <lacht> Shoutout an die Ever Given. Stay Evergreen, Ever Boy. Ever Given
0: von Evergreen. <lacht> nice.
1: Das war eigentlich trivial.
0: Eigentlich trivial. Ich will eine Sache, die muss ich noch loswerden. Ich weiß, wir sind schon ja. fast am Ende dieses Podcasts, aber ich muss, muss, muss so unbedingt darüber reden. pack's einfach in
1: Mimis großen Ratgeber.
0: Mimis großer Ratgeber. Es ist ein kleiner Ratgeber. Es ist ähm, ein Ratgeber zu einem Thema, die Leute, die, die viel auf Social Media unterwegs sind und die so 90er-Kiddies sind, so nuller ja kiddies wie Grisha und ich, die sind natürlich auch mit Britney Spears aufgewachsen. Britney Spears war meine Ikone. Ich war ein Mega Britney Spears. Ich Fan. war immer
1: Team Christina, aber ist okay.
0: You can love both. You don't have to choose sides. You can love both. Okay? So.
1: Also nicht. Aber. aber
0: ja. <lacht> <lacht> ich war mega. Ich war immer. Ich war Team Britney. Ich mochte Christina auch, aber ich war Team Britney. Britney. Britney war so cool, ich fand die so, die war so schön, die konnte so krass tanzen, die war so talentiert, die hatte diese ganz besondere Stimme und jeder wollte sein wie Britney, sie war so cool. Und ähm, j- ja, wir haben alle diesen sehr strangen Werdegang irgendwie von ihr mitbekommen, dass es ihr psychisch nicht gut ging, dass sie viele gescheiterte Ehen hatte, dass sie Probleme irgendwie offensichtlich mit ihren Kindern hatte und so weiter. Und da dachte man dann auch so, boah, sie ist voll Panne und peinlich und bestimmt drogenabhängig und, und so dieses typische äh, Kinderstar-Werdegang-Teil. Ähm, und ich habe gestern von dem äh, free, Hashtag Free Britney Movement gehört und also habe ich schon länger gehört und ich habe mir schon länger vorgenommen, auch mir diese Doku dazu anzugucken. Die gibt es leider nicht, äh, offiziell noch nicht, ähm, auf Deutsch und in, in Deutschen Internet, aber VPN. Ich,
1: ich dachte, die gäbe es auf Netflix. Ich habe irgendwo hab nee. ich einen Trailer von der gesehen. Ach, krass. Okay. Wirklich? Ich dachte wirklich, die also, gäbe auf die, Netflix. Okay.
0: Ich habe die noch, also ich habe die nicht auf diese Weise gesehen. Jedenfalls habe ich mir die Doku von Free Britney angeguckt. Framing Britney heißt sie. Mhm. Und es ist einfach so unfassbar krass. Unfassbar krass. Wie die einfach schon so von klein auf zerstört wurde und komplett vernichtet wurde durch Geldgeile, durch ähm, ausbeuterische Menschen, die irgendwie in erster Linie se- schon so getan haben, als würden sie nur das Beste für sie wollen, aber eigentlich sie so ausgebeutet haben. Das ist so krass. Das hat mir so krass weh getan. Also wirklich, die ähm, hat schon mit acht Jahren sollte sie mhm. beim Mickey Mouse Club ja. ähm, halt dabei sein. Davor hat sie auf allen möglichen Pageants, also so Schönheitswettbewerbe und ähm, irgendwelche Talentshows und verschiedene Dancing Classes und sowas gemacht. Ähm, Man merkt, ich habe die auf Englisch geguckt so. Ähm, Und die die Mutter hat sie so richtig gepusht. Die Mutter wurde dann auch immer als äh, Stage Mom bezeichnet, Mhm. weil sie halt ihre Tochter so krass gepusht hat. Und für Britney war halt immer Kunst zu machen und Musik zu machen und zu tanzen ein Ausbruch aus ihrer Realität, dass sie einfach einen gewalttätigen Alkoholiker-Vater hat, der ähm, Ach du Scheiße. auch immer mit der Mutter krass gestritten hat und so. Und jetzt in der ganzen Entwicklung, Britney Spears war, mit 17 Jahren hat sie Hit Me Baby One More Time rausgebracht. Das war, Es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Sie ist mega berühmt geworden dadurch. Sie ist ein Weltstar. Also mhm. das ist ja, irgend, irgendwo auf der Welt, geh irgendwo hin, man kennt den Namen Britney Spears. Das ist nicht, nicht einfach irgendjemand, sondern die ist super krass berühmt, die ist, eine, die ist in einer Kategorie mit Madonna und ähm, Michael Jackson und so. Ja. Und, und was dann passiert ist auch mit, wie die Medien sie zerrissen haben, wie die Paparazzi sie verfolgt haben, es gibt Videos, die quasi unerträglich lange eine Perspektive von einem Paparazzi zeigen, der sie gefilmt hat. Da waren, sie geht zu Starbucks, holt sich einen Kaffee und sie ist umringt von 40 Paparazzis, die ihr aufs Auto springen, die ihr gegen die Scheiben klopfen, die sie in jedem Millimeter viel zu nah rangehen und sie fotografieren und sie hat keine Chance, sich dagegen zu wehren. Es gab keine Gesetze dagegen, ihr wurde immer nur beigebracht, einfach... Keine Ahnung, die Fresse zu halten und nett zu sein. Es gab Momente, mm. in denen sie ausgerastet ist und dann wurde gesagt, ja, Britney is aggressive, she's crazy und so. Und, und ich dachte mir, ach du Scheiße, ich glaube, ich wäre schon viel, viel früher komplett verrückt geworden. Es ist meiner Meinung nach ein absolutes Wunder, dass diese Frau überhaupt noch lebt, weil ja. äh, das, <lacht> was sie durchgemacht hat, das ist so krass. Und dann gab es. Ähm, es gibt auch einen dieses Moment, wo sie Leave dann,
1: Britney Alone Girl, ne? Das war doch auch mal so ein Internetphänomen. Dieses ja, Mädchen, ja, genau, das den, vor ihrem Bett sitzt und so halt voll heult und ja. dieses
0: und ich Britney sie, alone Ich habe sie gefühlt. So, ne? ja. Ich habe sie so gefühlt, wirklich, weil ich dachte mir, das kann doch nicht sein, wie die Medien mit ihr umspringen und wie sie mit ihr umgehen. Und dann auch so krass, sie sitzt als, ich glaube, 17, 18, vielleicht 19-Jährige, auf jeden Fall noch super am Anfang ihrer Karriere in einem Interview mit so einem älteren Typ in so einer Show. Und der Typ sagt, okay, Britney, now we have to discuss a topic. Everyone is talking about, everyone needs to know. Und sie ist halt voll das kleine Mädchen eigentlich und sagt so, okay, what, what do you want to know? So, und er sagt, everybody's talking about your breasts. Also jeder redet über deine Brüste und sie ist halt ein ja, wow. Teenie. Mhm. Und sie sitzt da und ist so ein bisschen perplex und grinst aber, weil sie das halt so gelernt hat, so. Man muss immer höflich sein und sie ist die Nette und so. Und sagt dann halt so, okay, was reden dann die Leute? So, hä? Und so. Ja, also die Leute fragen sich, deine Brüste sehen so perfekt aus. Hast du die machen lassen oder sind die Natur? Um
1: Gottes Willen, ey. So
0: krass, so ist richtig so ekelhaft
1: krass. Ist einfach. nur ekelhaft.
0: Es ist Boah. so krass. Und diese Doku des... Ist so krass, weil, also das Ende vom Lied ist im Endeffekt, warum diese Doku auch gemacht wurde, ist, dass ähm, sie im Laufe ihrer Karriere und im Laufe ihrer Ups and Downs, was so Mental Health und so angeht und auch ihrer Beziehungen ähm, enteignet wurde, mehr oder weniger, ihr Vater, von de- der Alkoholiker-Vater, ja. von dem sie selbst gesagt hatte, dass sie Angst vor ihm hat, hat die Vormundschaft für sie übernommen und nicht nur die finanzielle Vormundschaft, sondern eine... Vormundschaft ihrer Person. Das macht man normalerweise bei Leuten, die ultra ultradement sind oder komplett geistig behindert, sodass sie ihre Verhältnisse nicht klären können. Dazu gehört auch sowas wie, dass der Vormund entscheiden kann, welche Kleidung sie trägt. Ach du Scheiße. Also wirklich jemand, der Ach, sehr nicht lebensfähig ist. Und gleichzeitig wird sie aber auf Weltturnieren geschickt mit dieser Circus-Tour. Sie hat so ein neues Album gemacht, Circus, und ist dann auf die ist dann so richtig auf eine Welttournee dann damit gegangen und mhm. hat eine fette Vegas-Show abgeliefert, aber kann nicht ihre eigenen Verhältnisse klären. Die darf ihr eigenes Geld nicht verwalten, die darf nicht öffentlich sprechen, die darf vor allem nicht mitsprechen, mit wem sie will. Theoretisch könnte der Vater auch bestimmen, was sie ist und was er auch tut, übrigens. Ähm weil sie ja äh, fett geworden ist bei den M- MTV Music Awards und dann alle gesagt haben: Britney, you're a shame, you fat girl, you fattest girl. Es ist so krass. Diese Doku. Äh, ich kann auch noch, heißt, wenn daran kann ich mich die-
1: sogar auch noch erinnern. Ähm, an die. Boah, weil die gab es dann ja bei MTV. Dann ja auf MTV auch. Aber ja. es, boah, ich finde es gerade, ich, ich gerade aus einfach aus männlicher Perspektive. Und keine Ahnung, irgendwann wird will ich ja auch Vater sein oder so, ne? Mhm. wie abgrundtief Scheiße man sein muss, um seiner Tochter sowas anzutun. Also wie kaputt und wie böse, also wie abgrundtief böse das ist.
0: Die ist wirklich einfach, die ist die Cash Cow für alle diese Leute. Es gibt Leute, die haben sich in ihr Leben geschlichen, die haben sie enteignet, die haben sie entmündigt, die haben sie entwürdigt. Also wobei entwürdigt, ich glaube, sie ähm, versucht schon auch immer so noch daran festzuhalten. Ich glaube, sie ist schon eine starke Person so, weil sie halt immer noch lebt, ne? Also Gibt auch andere Wege. Ja, ähm, überlebt
1: auf jeden Fall, ja.
0: Überlebt auf jeden Fall. Und auch für ihre Kinder. Sie möchte ja unbedingt ihre Kinder wieder haben. So, und ähm, setzt sich da voll für ein. Und ähm, ruft dann auch irgendwie bei so... Sie hat dann so Leute eingesetzt oder wollte Leute einsetzen, die für sie dann vor Gericht auch ziehen. Also Anwälte und ähm, andere Leute. Damit sie das Recht wieder hat, ähm, ihr Leben selber zu bestimmen. Und es wurde halt schon mehrmals vom Gericht abgelehnt, weil... Die Anwälte des Vaters, die er übrigens mit ihrem Vermögen bezahlt, die Anwälte des Vaters halt gesagt haben, sie sie ist inkompetent, ihr Leben zu gestalten. Aber sie ist nicht inkompetent, um eine fette Vegas-Show auf die Beine zu stemmen. Ähm, Also wirklich, es ist ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit und ich kann es nicht fassen, dass das Realität ist, wirklich. Mhm. Und ich habe halt vorgedacht, das Conspiracy und so, das habe ich ja schon mal von einem Jahr gehört, dieses Free-Britney-Movement und so. Aber nachdem jetzt hier das quasi von offiziellerer Seite, ich weiß nicht mehr ganz genau, wer das gemacht hat, die Times oder ABC oder so, hat ähm, diese, diese Doku gemacht, ähm, bekommt das halt einen seriösen Anstrich. Und es sind alles Sachen und Daten, die öffentlich verfügbar sind, die sie da zusammengetragen haben, wo du so denkst, das ist doch nicht wahr, diese arme Frau. Und ich glaube, das Wenigste, was sie braucht, ist Mitleid. Was sie eigentlich braucht, ist, dass irgendwie vor allem die Leute, diese ganzen Anwälte und sowas, die da irgendwie mitarbeiten, dass die der irgendwie da tatvoll helfen. Ey, das ist einfach so krass. Und wenn du mal ihr Instagram-Account auch anguckst, ey, die ist, Da kriegt man selbst das Gefühl, dass sie den nicht mal freigestalten kann, wie sie will. Der ja, ist so robotisch.
1: Garantiert nicht. Garantiert nicht. So,
0: es, it's so robotic. Und sie sagt so oft in dieser Doku zu irgendwelchen Paparazzi, die sie total bedrängen, sie hat ihr Baby auf dem Arm und die bedrängen sie so, dass sie fast stolpert und das Baby ihr aus der Hand fällt. Sie fängt sich noch, sie lässt das nicht fallen. Aber danach ähm, kommen halt Schlagzeilen mit äh, Is Britney a bad mom? So. Weil sie so bedrängt wird von hunderten Leuten, die sie einfach... Sie, kann, sie setzt sich ins Auto, will mit ihrem Baby wegfahren und die sind an der Scheibe und machen Fotos von ihr und sie kann nicht wegfahren und sie sagt dann leave me alone just move go away i'm a real person just leave me alone und die machen das halt einfach nicht die sagen immer, we love you britney how are you britney what is it? Where are you going britney so wirklich furchtbar wirklich Ekelhaft, krass ja. das ich musste jetzt darüber reden weil äh, es hat mich so ich, ich, es hat mich so krass beschäftigt und ich wirklich ich kann nur empfehlen ja, das man wenn es aushält wir das, ja,
1: ja. Wow. Und weil wir auch Richtig schon öfter krass. so das
0: Thema Sexismus hatten und ja. so. Und ich denke mir so, Absolut. krass, sie ist, sie ist eine Ikone oh, ja. für so viele junge Mädchen gewesen. Es wurde auch immer gesagt, ja, Britney, du bist ein Vorbild, du musst doch ein Idol sein, du musst dich doch vorbildlich benehmen. Aber sie wurde immer nur benutzt von allen Seiten. Es ist, eine, es ist wirklich himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ja, vor allem heißt hoffe, dann ja auf sich
1: vorbildlich benehmen gegenüber ja. sexistischer Scheiße die Fresse halten und brav sein. Das genau, heißt sie dann soll dann immer die Fresse
0: sein. halten und ja. süß sein und, sie, und Und es wurde auch dann gesagt, immer, wenn sie bei Studioaufnahmen zum Beispiel, jetzt auch immer noch, bei Studioaufnahmen, wenn sie da war und das mit den Produzenten und so gemacht hat, dann war sie immer so ganz bubbly und happy, weil sie halt so ein fröhliches bubbly Girl irgendwie ist. Und jedes Mal, wenn ihr Vater dann kam, war sie so komplett angespannt und still und hat nichts mehr gesagt und so. Und man schon denkt, der hat echt, also wie kann der sein Kind so ausbeuten? Und der hat vor allem dann dafür gesorgt, dass... ähm, die Mutter immer weniger auch äh, im Leben von Britney halt äh, Anteil haben darf, weil die sich, ja, halt nicht verstehen. Klar, Vereinnahmen,
1: Einnahmen Einnahmen und Abschneiden von Freunden, Macht. Und demgegenüber dann Billie Eilish, die einfach alles mit ihrer kompletten Familie zusammen macht, nur ihr Bruder produziert die Songs.
0: Ich hoffe, dass, vielleicht kann Billie Eilish sie retten allein, weil, ähm, die Leute dann aufwachen mit dem, was ähm, mit Britney geschieht, so. Ach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was man da machen kann. Es ist wirklich, es ist einfach nur tragisch und furchtbar und ich denke mir nur, free Britney, just free her. Hashtag free Britney.
1: Hashtag free Britney. Ja. Ja. Boah, scheiße.
0: Ja, richtig krass. Voll der Downer am Ende, aber ich musste es einfach rauslassen. Das äh, das war mir irgendwie ganz wichtig.
1: Ähm, Zu dem Thema kann ich noch eine interessante Filmempfehlung geben. I Care So mhm. Much heißt, es, heißt der Film, glaube ich.
0: Stimmt, gibt es auf Netflix, ne? habe ich ja. schon gesehen. Äh, also ich habe gesehen, dass es den gibt. Ich habe den Film selbst ich, noch nicht ich, gesehen.
1: Gl- ich glaube, er heißt so. Ich bin mir gerade unsicher, ich will es auch nicht googeln. Aber da geht es um eine Frau, die im Prinzip genau das macht, was der Vater mit Britney macht, nämlich sich das Sorgerecht sozusagen ergaunert, die dann in Altenheime abschiebt mhm. und dann ihre Häuser verkauft damit ja. dem Geld halt sich ein geiles Leben ermöglicht, bis sie dann halt sozusagen an die falsche gerät. Nämlich an die Mutter, die unter falschen Namen, äh, an die Mutter eines Mafiabosses, die in einem Haus unter falschen Namen lebt. Und mhm. ähm, denkt, sie hätte da halt irgendwie eine leichte Nerrin ins Altenheim abgeschoben und dann kriegt sie halt richtig Stress mit der Mafia. Mhm. Äh, und der Mafiaboss wird übrigens gespielt von dem Schauspieler von Tyron Lannister. Hab ich habe ich hab gerade den Namen vergessen. Alle, ich den ja, nicht. Mimi hat Game of Thrones nicht gesehen, aber alle da draußen wissen, wen ich meine. Genau. Ist auf jeden Fall sehr sehenswert, auch spannend. Ich weiß nicht, ob es ein Happy End gibt. Das dürft ihr selbst entscheiden.
0: <lacht> ist ja eine Serie, oder? Das nee, es ist ein, ist ein Film. Film. ist tatsächlich
1: ein Spielfilm. Ach
0: so. Ah, okay. Genau, also einfach
1: auch zu der Thematik Ungerechtigkeit. Genau.
0: Ja, da, kann man, da kann man so viel gucken, da kann man so viel. Aber für heute ist es erstmal genug. Wir ich auch. haben uns mit Kryptowährung auseinandergesetzt, mit Abschlussmottos, mit Playstation, mit Lotto Wir haben so viel behandelt. Pornofrösche, Pornokröten und jetzt noch hier kriegen einen kleinen playsy porno mm. XOXO.
1: Ähm, das nehme ich auch Ich glaube, wir verabschieden uns jetzt
0: einfach mal. Verabschieden uns. Ja. Und ähm, ja, ich sag ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Äh, abonniert uns auf Spotify, auf iTunes, auf Deezer, auf keine Ahnung was, äh, wo in uns hört Und gibt uns eine gute Bewertung. Schreibt uns auf Instagram oder ähm, eine E-Mail realtalkübernichts at gmail.com über mit OE. Und genau, so heißt auch unser Instagram-Account.
1: Ich habe nichts hinzuzufügen. Ich wünsche euch einfach nur eine schöne Osterzeit. Und auf das, wenn wir uns das nächste Mal hören, wir wissen, wie es in Zukunft mit unserem Land weitergeht. Das ist mein ganz kleiner persönlicher Wunsch. Mit dem Leben in diesem Na, Land. Na, dann schauen
0: weitergeht. wir mal. <lacht> schauen wir mal, gell? Dann macht's gell. es gut. Tschüss.
1: Tschüss.